0: Pandemia. Hola, pues les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast sin fecha de caducidad. Como ustedes saben, hemos visto, pues yo creo que en los últimos dos años, una gran tendencia en redes de ver perfiles de verdad muy padres y contenido muy padre de mujeres, pues, tanto en México, en Estados Unidos, en Europa, en donde, pues, básicamente ellas deciden dejarse su cabello al natural, dejar que estén las canas, pues, digamos que salir de lo que son los tintes, los químicos, etcétera, y, pues, haciendo literalmente todo un statement, toda una declaración, pues, al tomar esta decisión. Y tenemos de invitada a Diana Sepúlveda. Diana es mamá de tres, es esposa, es emprendedora, es diseñadora gráfica, es una gran amante de la moda y del estilo. Le digo que sus redes realmente comprueban y dan fe de esto que les estoy contando. Y a sus 49 años ha logrado destacar en redes sociales, pues creando un contenido para un sector de mujeres que ella denomina como olvidado, que pues básicamente somos estas mujeres que estamos aquí en nuestra comunidad sin fecha de caducidad. Y que, bueno, ella considera que es un sector olvidado por la tecnología y por la inmediatez de la actualidad. Me, me encanta cómo, cómo lo define. Y además ella comparte, pues aparte de, de toda esta propuesta de moda, también ella comparte tips de cuidado de piel y de belleza Y bueno, tiene, tiene un, un gran perfil en Instagram y en redes sociales Queremos darle la bienvenida, nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación Y pues antes de que empecemos ya propiamente a hablar, bienvenidos a este episodio, creo que les va a encantar Música Diana, bienvenida, qué gusto tenerte en este episodio. El gusto es mío, de verdad, gracias por esa
1: introducción, me sentí muy halagada, pero la verdad es que sí, sí somos este, parte de ese sector, como dices tú, pero bueno, te, me siento muy contenta que me hayan
0: considerado porque es un punto y un paso muy importante. Sin duda que sí, pues yo quiero empezar esta plática de entrada preguntándote qué te hace tomar la decisión de decir, bueno, 41 años, basta con los tintes.
1: Fíjate que yo eh, desde muy joven tengo canas, porque es cuestión eh, genética ¿verdad? toda mi familia. Pero eh, empecé con el tinte por novedad, porque estás en la prepa, porque estás con las amigas, de que, ay, quiero esto y quiero lo otro. y Entonces empecé a teñirlo. Pero cuando fue pasando el tiempo y que yo empecé a ver más canas, decía yo, bueno, me lo voy a pintar rubio. Y utilizaba color de colorante muy intenso por por mucho tiempo, llegó un momento en que me hizo reacción, a pesar de que yo llevaba años usándolo, entonces yo creo que ahí fue que mi cuerpo dijo, no, a ver, espérate, ya, ya hasta aquí llegué, me empecé a sentir mal, como que rarita, o sea, siempre me daba así como que alergia, pero fíjate, hasta dónde llega uno con tal de seguir con ese estereotipo, pero eh, ahí fue donde dije, bueno, ya no, y me lo corté chiquito, y dije, yo voy a dejar que salga, si no me gusta cómo me veo, pues me lo vuelvo a teñir. Pero ya me lo voy a dejar descansar un ratito. Pero me empezó a gustar y me empezó a caer como que esa mmm, curiosidad de decir, ¿y si dejo mis canas? A ver qué pasa. Oye, ¿cómo te
0: sentiste tú? ¿Y cuáles eran las reacciones de la gente alrededor tuyo? Fíjate
1: que yo me sentía muy mal, yo, yo me sentía muy mal porque yo me veía y decía, ¡ay, la mitad pintada y la mitad sin teñir! Y yo me lo recogía y me ponía diademas, yo veía a la gente así como que me miraba así como que ¡ay pobrecita! No le voy a alcanzar para el tinte, <risa> entonces pues lo que sí yo hacía era que lo cortaba, lo cortaba para que rápido fuera saliendo todo ese proceso químico Entonces ahí empezó a gustarme y yo ya había visto varios modelos con cabello silver Uh -huh. en, en, en algunas cuentas, pero eran en, en Europa y así, y aparte eran modelos, modelos, sí. y yo decía, bueno, pues que ellas son modelos, se ven hermosas, o sea, yo qué esperanzas ¿Es que me voy a ver así, ¿verdad? Y me costó
0: aceptarlo, porque yo venía de un de años de estar haciendo tintes yo siempre soy de la idea de que uno tiene que ir por lo que le gusta, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me encanta pintarme el pelo, entonces eh, lo he traído rubio, rojo, castaño, chocolate, eh, etcétera, etcétera, porque me gusta como mucho cómo puedes cambiar tu look a través del pelo. Pero también es cierto que existe una gran presión, sobre todo en las mujeres, sí. de te tienes que pintar el cabello porque, pues, si te dejas las canas, van a decir que no te alcanza, te vas a ver descuidada, te vas a ver, pero, odio esta palabra, pero te vas a ver vieja, no como, uh -huh. o sea, como uh -huh. que hay una enorme presión social hacia las mujeres para que mantengamos el cabello, pues, teñido o, o sin canas. Como un estándar. Exacto. Y, y la verdad es que yo creo que deberíamos de ir con lo que a nosotras nos guste y nos haga sentir sí. bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanta presión sentiste cuando la gente te decía, o se te quedaba viendo raro? O sea, ¿cómo fue con tu círculo cercano y cómo fue como con gente más externa?
1: Con mi familia no. De hecho, mi esposo el Inge y mis hijos nunca fueron de que, ay, mamá, píntate el pelo, me da pena. O sea, no, ellos siempre estuvieron de que, ah, está bien. Porque te digo que estamos familiarizados con las canas, porque la familia mía es muy canosa de ambas, de ambas partes. Pero el, el círculo cercano, dos que tres amigas sí me decían, ya no te lo vas a pintar. Y yo, no. Ay, no, qué atrevida. <risa> y yo así como que, ¿what? Decía yo, no tengo que demostrarle a nadie lo que yo quiero ser. Mientras que yo me vea en el espejo y me guste y me sienta feliz y me sienta contenta, ya. Entonces ahí empecé con fortalecerme y de sentir de que no me importa lo que pienses de mí cuando yo sepa quién soy.
0: Oye, pero ese proceso es difícil. O sea, yo creo que estás tocando un tema bien importante porque yo creo que pues casi todas nosotras hemos tenido momentos donde pesa más lo que piensen los demás de nosotras que, que lo que pensemos nosotras mismas, entonces tú estás uh -huh. diciendo algo que me parece súper importante ¿Cómo lograste ese trabajo contigo misma? O sea, ¿cuál fue tu proceso para que te importara menos la opinión de la señora de la fila del súper? Que a lo mejor nunca jamás ibas a ver, pero que ¿Sí? tuvo un impacto en ti y decir pesa más lo que yo pienso, lo que yo quiero y cómo me siento yo bien que lo que opinan los demás. ¿Cómo, cómo lograste ese, pues, sí, esa transición?
1: Yo creo que a mí me sirvió mucho empezar por partes. Empecé a dividir, a ver, a ver, esto quiero sí, ok, que venga lo que tenga que venir y yo me voy a dejar mi cara. De ahí en fuera me, me senté al espejo, dije yo sí, si me gusta, va. Porque no iba a ser algo que no me gustaba porque me iba a ir a ver al espejo todos los días. Y si tú vas al espejo todos los días y ves a esa mujer y dices tú, ¡ay no, qué horror! ¡Ay no, qué horror! Entonces no estás siendo feliz. Hay gente que dice, es que no me quiero ver ni al espejo. O sea, esa frase es, no me quiero ver ni al espejo. Fíjate qué impacto. O sea, ni tú misma te puedes
0: ver al espejo. ¿Qué esperas de la gente que te vea en la calle? Es como rechazarte a ti misma, ¿no? Pero yo creo que, que justo toda esta presión a veces más externa que interna nos lleva a que ni siquiera nos podemos sentir cómodas con nosotros y con lo con nosotras y con lo que son cambios bien naturales que, pues, o sea, no puedes evitar porque simplemente es lo que va a ir pasando a nivel biológico, pues, cuando llegas a cierta edad, ¿no? O sea, y existe sí. toda esta presión como para querer parar un proceso natural que ahí está. Digo, por supuesto que puedes hacer cosas para estar mejor a cualquier edad, pero eso no quiere decir que no hay como realidades que enfrentas cuando cumples uh -huh. 40, cuando cumples 50, cuando cumples 60, etcétera, y, y sin embargo la presión es como de, no, eso no debería existir, ¿no? O sea, deberías estar perfecta sin problemas, sin canas, etcétera, no. con el peso perfecto eh, o sea, y son estereotipos y, y estándares imposibles de cumplir, ¿no?
1: Imposibles de cumplir e imposibles de detener o sea, ayer me lo decía, eh, eh, no es cierto, sí, el domingo me estaba platicando con una chica este, y me dice, ay, bueno, pero es que te ves bien joven y, y 50 no son nada. Fíjate que ahora puedo decir que de 40 a 50 sí hay un cambio bastante grande y es donde tenemos que concientizarnos en qué queremos y cómo queremos sentirnos, cuidarnos nuestra salud, cuidar nuestra piel, cuidar nuestro, o sea, en general, porque eh, hay que hacerlo no es forzado, pero en mi caso no estoy negada a envejecer. Sé que tarde o temprano va a pasar, pero yo quiero envejecer con estilo, y eso eso es algo mío, porque yo de niña siempre fui así, o sea, no tengo miedo a envejecer, pero quiero envejecer con estilo, y eso algo muy personal, que cada quien tiene su idea y cada quien tiene su vida y la maneja como quiera, pero esto es lo que yo proyecto para mi, mi comunidad y que se sientan que no se nos acaba el mundo.
0: Oye, ¿se valdría decir que tú estás buscando o, ha, o has usado esta década para definir cómo vas a envejecer en tus propios términos? A lo mejor sí. Fíjate que soy bien vanidosa, ¿eh? Yo creo,
1: todas las mujeres, todas las mujeres deben de ser vanidosas, no por la belleza, no es la belleza, no es lo que ves, vanidosa en el form, de, desde adentro, sí, que, que te sientas grande, que te sientas, como decía mi abuela, partiendo plaza, ¿sabes? O sea, a mí me gusta que donde piso se, se note,
0: pero no por increíble. el hecho
1: de llamar la atención, es porque así me siento. O sea, no es porque quiero que me volteen a ver o que esto, que lo... Así me siento grande. Y si yo no me voy a hacer ti grande, entonces ahorita, ¿cuándo?
0: Es como empezar no... por ti y proyectarlo al mundo.
1: Claro, claro. O sea, y esto eh, es un trabajo eh, interno. Pero sabes que yo desde niña siempre fui así. Y mi familia siempre me dice: Ay, no, es que es la diva. Y la diva de la familia no es que sea la diva. O sea, de verdad, yo me siento poderosa y me siento feliz. Y eso, eso me hace sentir bien. Y, y muchas veces eh, cae en el que me ha dicho gente: Es que eres muy egocéntrica y es que eres. No, es no así soy. Eres tú.
0: Así soy yo. No, ¿cómo nos lleva esto esta, esta forma de ser de Diana a que tú crearas y decidieras empezar tu proyecto en redes sociales donde pues literalmente inspiras muchísimo, pues con tu look eh, del cabello, con los estilos de moda que propones y pues con esta como filosofía de vida tan atractiva y como tan de, de empoderamiento hacia las mujeres. ¿Cómo decidiste empezar tu proyecto en redes sociales y hace cuánto empezaste?
1: Fíjate que yo empecé hace cuatro años eh, más o menos porque yo tenía yo, yo vendía productos de maquillaje para una compañía y tenía que hacer videos en vivo o mostrarlos para que pues, la gente los conociera eh, entonces yo empecé a compartir y todo, pero yo hacía un video de maquillaje y ¿Por qué tienes el pelo así? ¿Y por qué? ¿Por qué tienes la mitad de color? Entonces, pues, eh, poco a poco me di cuenta que les empezó a gustar como que mi estilo de vida, porque veían, no sé, mi blusa, y luego veían mis aretes y así. Entonces, eh, se fue compaginando, este, y yo fui perdiendo el miedo, porque antes nada más salía mi cara y me maquillaba y nada más. Entonces, yo... Fui perdiendo un poco el miedo y un día de que, bueno, les voy a mostrar mi blusa. Ay, qué padre, pero ¿por qué tienes el pelo así? O sea, todo era, ¿y por qué tienes el pelo así? ¿Y qué tinte traes? Entonces, ahí empecé a darme cuenta que a la gente le empezó a gustar que eh, el cabello lo traía así y luego eh, la ropa. Y a mí siempre me ha gustado mucho, pues, as, o sea, así como ves en redes, así soy. O sea, sí me he visto así. Porque muchas dicen, no, es que así no sales a la calle, claro, <ríe> o sea, sí salgo a la calle y también salgo en fachas y, con, y sin bañarme, pero a mí me empezó a gustar mucho compartir y a la gente le empezó a gustar y luego compartía, no sé, o sea, un tip de la cocina y un tip de, de pues, de mis zapatos son de aquí o me, esos... Tenis me gustan mucho con este vestido y así empecé a jugar con todo eso y se empezó a crecer la comunidad. Y de repente eh, me llega una agencia y me dice, oye, es que yo te quiero tener porque me interesa tu, tu contenido. La propuesta. Ajá, la propuesta. Yo, bueno, está bien. Le dije que sí, me, me, me empezaron a mover como que para algunos comerciales. Y a la primera semana me hablan, oye, ¿ya quedaste para una campaña de tal marca de productos de, de belleza a nivel mundial? Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, ¿te
0: quieren para esta marca? Y yo, ¿ok? Y se dio así, ¿Ah, de la noche a la mañana. Eso también es muy poderoso. Porque generalmente, pues, las modelos, como tú comentas, empiezan así de 15, 16, a veces más jovencitas incluso. Y como que de nuevo, toda esta presión y, y todo el mundo de la belleza te dice que por ahí de los 24, 25, ya hacia algunas, hacia los 30, pues, tienes que ir cerrando tu, tu, tu carrera, ¿no? Ah, exacto. Sobre todo, pues, es en este tipo de cosas como el modelaje. Hay muchas
1: oportunidades que llegan a
0: esta edad. Y me llegaron por las canas O
1: sea, me llegaron precisamente por el estilo... Y ese sueño que yo tenía de niña, a mis 50 casi 50 lo estoy
0: realizando, o sea, y, 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 y me hace feliz. Lo maravilloso de todo esto es que esa, ese ser diferente, ese ser tú, ese no dejarte, digamos, que la presión externa pudiera más que lo que tú querías para ti, pues es justo lo que te ha llevado a cumplir muchos de tus sueños, o sea, creo que ahí hay una gran historia y ahí hay un gran mensaje. sí. Oye, y dentro de esta inspiración que tú le das a estas mujeres en tu comunidad y, bueno, todas las que se van a sumar después de que te escuchen en este episodio, ¿cuál, cuál, cuál sería el consejo o los consejos más valiosos que le darías a las mujeres que nos están escuchando y que quieren, digamos, que atreverse, por ejemplo, a, a ya dejar la, la caja del tinte o simplemente a tomar algún cambio de vida que supuestamente no va a estar bien visto por lo que nos dicen que tenemos que, que ser después de los 40, pero quieren hacerlo. Ya sea el cabello, atreverse más con la moda, hacer un cambio de vida. ¿Qué, qué consejo le darías a esas mujeres que quieren cambiar?
1: Fíjate que primero, si es por lo de la cana, mucha paciencia y tolerancia. Porque nos van a decir, te van a decir muchas cosas. Había un comentario en una red social que me decían, oye, es que no me animo échame porras, y yo le digo, yo te puedo echar todas las porras que quieras, pero tú debes de estar segura de lo que quieres hacer, ¿sí? Yo aquí estoy para apoyarte, ayudarlas, pero es una decisión propia, es algo que tú tienes que elegir y decidir, y sí, va a haber comentarios ofensivos o va a haber comentarios que no te van a gustar, y hay un video mío que creo que tengo que se llama Lo que no quiero que me digan o lo que no nos gusta que nos digan a las que nos estamos dejando las canas. Entonces le digo, ponle este video a la persona que te diga y entonces me hables. Pero paciencia y que se atrevan, o sea, no pasa nada, no, no va a pasar nada si también no te gusta dejarte las canas y te lo vuelves a teñir. Eso no va a dejar de hacerte ni más fuerte, ni más feliz. Entonces que sean, que se atrevan para que prueben
0: y que te, si, si te gusta Exacto, que vayas por las decisiones que te hagan feliz, pero que sean tus decisiones, tus decisiones, ¿no? ya sea en moda, ya sea en cabello, etcétera. Y aprovechando que estás comentando que lo del cabello es como un, un tema de... Pues de, de paciencia, yo me imagino que también los cuidados cambian, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tenemos la canita, de pronto te das cuenta que el cabello se siente como diferente a cómo se siente cuando lo traes mm. con el tinte. ¿Qué, qué tips? Ahora sí que danos los beauty tips, así tus, tus secretos de belleza para el cuidado del cabello en cabello con canas.
1: Fíjate que sí, sí es importante. Hay que hidratar mucho la cana. La cana es muy dura tiene otra textura del cabello normal. Un cabello normal con, con, con color, normalmente este está con movimiento, está dócil. La cara es más porosa y tiende a secarse muy rápido. O sea, y por eso dices, ¡ay, mi cana está así! Y dices tú, es que nada más tengo una cara y aquí parada, ¿no? Entonces, la hidratación, durante todos estos años, yo he estado viendo esto, ¿Qué es lo mejor? La hidratación. Mascarillas. Hay mascarillas comerciales, hay mascarillas eh, independientes que te ayudan mucho para que tu cabello o que la textura del cabello sea dócil, no esté duro. Por eso también muchos dicen, no, es que la cana está horrible porque está seca. Cana hidratada eh, se puede manejar perfectamente. No le va a pasar nada. Y yo lo que hago también es matizar mi cabello, que lo matizo con champú morado, que es para que no se haga amarillo y que siempre esté así platinado el, el color, ¿no? Por eso les decía que muchas veces es que te dejas la cana y también tienes que usar muchas cosas para cuidarte. Pues sí, sí, sí. O sea, piensan que porque ya te dejan las canas, tú ya no vas a tocar tu cabello. Y no es así. O sea, sí tiene otros cuidados, no como cuando traes una decoloración potente como lo tenía yo, pero sí tienes que cuidarlo, entonces eh, ya empiezan, ay no, es que es lo mismo como si trajeras tinte, no, no es lo mismo o sea, pero sí puedo decir que me ahorro mucho dinero en cuestión de decoloraciones o sea, de trabajos en el cabello sí, nada que ver
0: Oye, te, te tengo que preguntar. Obviamente tú te empezaste a, a dejar las canas pues aproximadamente hace ocho años lo que nos estabas contando. ¿Crees que en ocho años ha cambiado algo? O sea, ¿crees que, que, que empiezan a las personas externas a ver diferente, no sé, te ven diferente en la calle? Sí, claro. Eh, ya no te hacen los comentarios. ¿Han cambiado las sí, cosas? Sí,
1: mucho. Demasiado. Demasiado. O sea, me ven y ahora me ven y así como que, wow, o sea, ¿es tu cabello? O sea, o has... Este, hasta de así como que lo puedo tocar lo puedo tocar <risa> pero fue un parteaguas la pandemia muchas mujeres aprovecharon este este tiempo de, de pues de encerramiento y que pues estaba cerrada las estéticas y estaban cerrados los salones y no había nada entonces empezaron como que a darse cuenta que no se veían tan mal entonces
0: muchas creció mucha comunidad creció a partir de la pandemia pero yo creo que también tiene mucho qué ver contigo, con estas mujeres que han decidido unirse a este movimiento del gray hair o del silver hair y mostrar pues lo padre que puede ser, ¿no? Yo, yo creo que ustedes han hecho mucho trabajo.
1: En lo padre y el poderío, o sea, empiezas a empoderarte y empiezas a, a hacer ese movimiento y es, es muy satisfactorio darte cuenta que hay muchas mujeres que necesitaban un, un, un cambio y que decidieron hacerlo por decisión propia, ¿no? O sea, y que dejaron a un lado el estereotipo de la mujer avejentada por traer canas. Pero no, lo que queremos es romper el paradigma de que la cana no es vejez, es simplemente que no tenemos melanina y no pintamos el cabello. Pero nos puede suceder desde los 15 años o hay gente que en su vida tiene una cana porque... Es, no pasa nada, pero es algo que no podemos controlar.
0: No, son, son los estereotipos que de verdad creo que todas las personas que, que escuchen este podcast es tan importante, por eso los temas que que estamos tratando es justamente para crear esta conciencia de que tenemos que ir rompiendo, pues, con todas esas ideas preconcebidas, Exacto. ¿no? Que además, pues, nos hacen mucho daño como personas, que son también a veces muy hirientes, y que además, pues, tampoco nos hacen ningún bien como sociedad, ¿no? Para nada. Y... y y yo quisiera ir cerrando esta plática, Diana, la verdad es que se nos ha ido volando el tiempo, está, está, muy padre todo lo que, sí, sí. está muy padre todo lo que hemos platicado y yo creo que, uy, todavía se nos están quedando más cosas, pero nos ha permitido conocerte y, y pues conocer tu filosofía de vida y tengo que este camino que tú has ido abriendo para otras mujeres, pero pues te voy a preguntar por qué te consideras una mujer sin fecha de caducidad.
1: Me siento una mujer sin fecha de caducidad porque para mí ya la edad es un número, ya no hay de que, en mí no existe de que me voy a hacer más vieja, eh, estoy comenzando mi nueva vida, mi nueva etapa, ¿sí? De cero, en todos los aspectos, entonces me siento sin fecha de caducidad porque obviamente que yo no, no estoy corriendo contra el tiempo, ni estoy tratando de tener el tiempo lo estoy viviendo como llega, como pasa y listo o sea, no, no tengo yo una un topendo a decir, ay no, ya a esta edad ya, me retiro y no hago, no yo voy a hacer mientras que
0: pueda ¿qué, qué viene para ti ahora en los 50?
1: ay, este no sé, estoy muy, estoy bien contenta porque voy a cumplir 50 Estoy muy contenta porque voy a cumplir 50, no sé, digo, gracias a Dios ha llegado muchísimo trabajo, muchísimo trabajo que no me imaginaba, Este proyectos muy buenos que, que están en puerta, yo creo que ahorita estoy relacionando mucho, ¿cómo te diré? Cómo se va alineando esto, ¿no? Uno, un, se va alineando tu mundo y te lo digo de esta manera, yo, yo tuve una vida muy complicada antes, y puedo decirte que ahorita todo va pleno, bonito, porque cambié el mood, cambié mi forma de pensar y decidí ser feliz y decidí aceptar todo lo que está llegando y todo lo que yo puedo compartir para que pueda haber un ciclo, para que pueda todo regresarse, para que todo pueda estar acomodado donde debe ser Yo siento que es por eso que las cosas llegan, por eso hay que ser muy tenaz. Nunca dejar tus sueños, porque todo llega, tarde o temprano.
0: Yo creo que no pueden haber palabras mejores para cerrar este episodio. Yo creo que quien te escuche se va a sentir igual de inspir inspirado cuando ve tu cuenta, que cuando escuche todo lo que nos has platicado y qué bonita manera de ver hacia el futuro y de ver una edad que de nuevo, o sea, si los 40 nos dan a veces nervio, pues a veces los 50 más, y yo creo que tu filosofía de vida, tu forma de ver y lo que nos decías sobre si cambio yo, también cambian las cosas uh -huh. está increíble te agradecemos esas palabras para cerrar, y justamente para todos aquellos que quieran eh, seguirte en redes que no te conocían antes y que ya eh, te conocieron todas esas mujeres que quieren saber más de ti, platícanos en dónde te pueden encontrar en redes sociales.
1: Me pueden encontrar en redes sociales, en, en, en Instagram como DianaCepúlveda.e y en Facebook Diana Sepúlveda también me encuentran así, en YouTube, Diana Sepúlveda también me encuentran, en TikTok, Diana Sepúlveda, <risa> este. Así, está, así me encuentran en mis redes sociales, este cualquier cosa, si yo las puedo ayudar, si tienen alguna pregunta, a veces me tardo, pero les respondo
0: lo más rápido posible. Pues yo estoy segura de que vas a tener muchas peticiones y muchas personas que te van a contactar después de este episodio. De verdad, mil gracias por haber aceptado ser nuestra invitada, me encantó, me encantó todo lo que platicamos y mil gracias.
1: No, a ti. A ti un fuerte abrazo, mis bendiciones para todos ustedes, gracias a este equipo maravilloso y este programa que tiene mucha, es un bienestar para todas las mujeres, hay muchos temas, muchos y, y de verdad que padre poder compartir un poquito de, de, de lo que yo les puedo ayudar y sobre todo para que puedan tener un amplio, o sea, que se les haga su mente amplia en todo esto, no se acaba chicas.
0: Exacto, hay que hay que abrir nuestras ideas, no cerrarlas. Exactamente. Muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Besos a todos. Oigan, pues, ¿qué les pareció el tema? Yo siento que estuvo increíble ¿eh? y pues justamente para que nos digan qué opinan, qué impresiones les dejó lo que estuvimos platicando el día de hoy. Pues les voy a dejar aquí cómo nos podemos estar en comunicación y cómo pueden ustedes dejarnos comentarios, opiniones, preguntas, siguientes temas que quieren escuchar. Bueno, pues pueden hacerlo en Instagram, en el perfil que tenemos para este podcast, en arroba sin guión bajo caducidad, Obviamente, también podemos seguir la conversación en mi Instagram, que es arroba gabriela capo mx... Y por supuesto que también pues a través del podcast mismo ustedes pueden dejarnos una calificación. Los invitamos por supuesto a suscribirse al podcast y también pues nos pueden dejar comentarios. ¿Qué les gustó? Eh, ¿Qué quisieran escuchar? ¿Qué reacciones les dejan estos temas tan interesantes que hemos estado tratando? Cuéntenos, va a ser un gusto escucharlos y de nuevo mil gracias por habernos acompañado en este episodio. Sin fecha de caducidad es producido y conducido por mí, Gabriela Capó. Diseño de la portada por Natalia Ramos. Música por José Pablo Arellano, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de y Media. y Media